0: Se Consciente Podcast. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 16 de Se Consciente Podcast. Cada vez que digo el número de episodio, me emociona mucho pensar que, que de pronto ya son 16 y que en comentarios y en ciertas pláticas con personas que escuchan el podcast, me dicen que les está gustando, me, gust me dicen que, que están escuchándolo y que les late y que los mueve y que ayuda justamente al objetivo que siempre ha sido hacer un poco de conciencia, darnos cuenta de la infinidad de cosas que pasan a nuestro alrededor y sobre todo entenderlo. Y justamente hablando, hablando de la infinidad de cosas que pasan a nuestro alrededor, de todo lo ¿En dónde nos desarrollamos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Hemos hablado de diferentes cosas, ¿no? Hemos hablado de los límites, hemos hablado de los, de los miedos, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de las relaciones de pareja y casi en todos los episodios yo les comento y les digo, bueno, pero es importante analizarte a ti mismo, de dónde vienes, cuál es tu origen, si tú viviste una experiencia similar en tu niñez o si algo pasó en esa niñez que de pronto te desata el tener relaciones de algún tipo... Y en tu niñez, pues no estuviste solo o sola, sino que tu niñez y tu crecimiento debiste de haberlo vivido acompañado de figuras adultas. Y estas figuras adultas seguramente tenían un vínculo contigo y este vínculo y estas figuras generaban a una familia. Y justamente ahí es a donde quiero llegar hoy, ¿no? Hoy quiero platicarles y que hablemos, hablemos quizá ustedes solos y yo sola aquí, eh, sobre la familia. Y también muy adecuado a, a estas fechas, ¿no? Que siempre hablan sobre... Hablan los, los comerciales, hablan las fiestas, las personas. Decimos mucho, es que esta es una época para estar en familia. Es una época familiar. Es una época donde todas las familias se reúnen. Entonces me pareció bastante ad hoc el hecho de hablar hoy sobre la familia. En este episodio número 16. ¿Qué es la familia, no? Para empezar... A lo largo de la historia, evolutivamente, la familia ha tomado conceptos muy diversos. Al principio se podía entender que la familia era el papá, la mamá y sus hijos, ¿no? Podemos decir que eso era una familia, pero eso es como lo básico. Pero antes de eso había tribus o había comunas o había muchas... Eh, a lo mejor hay lugares en donde hay un hombre y son tres mujeres y cada mujer tiene hijos con ese hombre y entonces esos son una familia, ¿no? Y, y cada cultura y cada tradición va a tener su forma de definir familia. También nos podemos dar cuenta que ahora las familias pueden ser de un adulto y un niño, por ejemplo, eh, y a lo mejor ese niño no es biológico, sino que es un niño adoptado por la razón que sea, o a lo mejor hablamos de pareja de dos papás, o una pareja o una familia de dos mamás, y niños que son biológicos o niñas que son adoptadas, niños que son... Eh, eh. Entonces la familia está tomando un sentido distinto y tenemos que aprender a vivir con eso, a aprender a integrar estos nuevos núcleos familiares, estas nuevas formas de ver a la familia, porque siendo muy honestos, a nosotros no nos importa o no nos tendría que importar el cómo cada quien va a formar su familia, ¿no? Confiar en que las familias, ¿qué son? La familia es lo principal, Fuente de vitalidad de una familia es el amor, es la integridad, la integración, es el protegerse unos a otros, es el defenderse, es el ayudarse, es el criar seres humanos entre dos personas generalmente o más, en que esas personas adultas porque consideran tener más experiencia y porque tienen las habilidades para satisfacer las necesidades de las personitas pequeñas, empiezan a generar esa educación y a generar esa crianza y entonces así vamos creyendo, creciendo, perdón vamos creciendo, vamos creciendo sale uno, sale otro y ya creció uno y ya creció el otro y entonces eso es lo principal y lo fundamental en una familia darnos cuenta que hablamos de amor, de estructuras sólidas que van construyendo algo, que van formando algo no solo es, ay, la familia, ay no, que son dos hombres ay no, que son dos mujeres, ay no, que solo es una mamá soltera es un papá soltero, es un abuelo con su nieto ¿Qué nos importa a fin de cuentas, no? De verdad, tenemos que empezar a, a, a darnos cuenta que en este mundo tan caótico hay tanto por analizar y por entender que no nos puede importar. Es como si yo te dijera, oye, ahorita que tú estás escuchando el podcast, ¿sabes qué está haciendo tu vecina o tu vecino? Muy probablemente no lo sepas. y Realmente no lo sabes porque no te importa. ¿Qué te importa lo que hace tu vecino o lo que no hace? No es de tu incumbencia. Y ese vecino está viviendo su vida Y tampoco le tendría que importar la tuya Y es lo mismo con respecto a las relaciones familiares A la familia Primero es eso, ¿no? Ese es el primer punto que quiero abordar en este episodio Que es El concepto de familia Ya no nos tiene que importar tanto Sino simplemente entender y aceptar Que hay diversas familias Hay muchísimos tipos de familia Pero que todas Tienen el mismo propósito Criar, educar y formar y construir vínculos de amor. Puede ser solo una pareja sin hijos, también. y Pero ellos dos están enseñando el uno al otro, se están guiando, se están orientando, están creciendo juntos, se están amando y están generando un vínculo. Si solamente es una hermana mayor con su hermano pequeño, porque desgraciadamente sus padres no están, también están haciendo lo mismo, se enseñan mutuamente, se, se orientan, se apoyan, se están ayudando a crecer y hay un vínculo, hay una relación, hay un afecto. Entonces no nos debe de importar si qué tipo de familia somos, somos una familia, todos tenemos una familia, incluso si estamos solos y solo somos nosotros, somos nuestra propia familia, porque ustedes mismos, si tú o estás sola o solo y de verdad dices no tengo papás, no tengo hermanos, no tengo nadie, solo soy yo, yo no puedo ser una familia, claro que puede ser una familia, porque te tienes a ti y esa es la parte más importante y... Te lo he dicho en diversos episodios. El tenerte a ti es lo mismo. Te das a ti esa satisfacción. Tú te enseñas, tú aprendes, tú preguntas, tú respondes. Quizá es una relación única e individual, pero sigue siendo eso. Y lo principal, recuerda, para que sea una familia, es que tiene que haber amor. Tienes que sentirte apegado a ese, a ese ente, a esa persona. O sea, en este caso serías a ti mismo, ¿no? Y ahora que ya tenemos como esa pauta de lo que es la familia y de que hay que evolucionarla y, o aceptar su evolución más bien, pues ahora entrar en este tema sobre todo lo que aporta la familia, sobre qué tanto nos da, pero también que a veces nos quita, que a veces nos hace sentir que no pertenecemos o a veces nos hace sentir demasiado pertenecientes. La familia, como te digo, todos, o pensemos en que todos llegamos a una familia, la que sea, esa familia está construida y entonces tú llegas como un bebé recién nacido y esas personas adultas que les toca cuidarte y satisfacer tus necesidades lo que hacen es tratar de entenderte primero, tratar de entender cómo me relaciono yo con este nuevo humano al cual yo no conocía, que amo y que quiero y que quiero cuidar porque muy probablemente lo deseé y si no lo deseaste aún así ya está ahí y entonces hay que hacer algo con él y entonces nuestras familias, o, o en este caso, digamos, quienes nos van a cuidar y nos van a proveer, empiezan a generar esta relación de afecto, esta relación de satisfacer, de pedir, y ahí empieza nuestra historia. Pero ya estamos dentro de la familia, no va a haber ningún ser humano recién nacido que sobreviva en un ambiente sin nadie, en un, en un cuarto oscuro, en un cuarto blanco, donde nadie le pueda proveer, donde nadie le pueda dar afecto, donde nadie le pueda decir... Algo para que él aprenda o ella aprenda a hablar, a moverse, a hacer, porque somos humanos y ser humanos nos hace ser seres sociales, nos hace ser personas que no estamos ni siquiera seguros de nuestra existencia si el otro no nos las confirma, o piénsalo un momento, si tú... No, nadie te habla, si nadie te dice, oye, qué bien se te ve esa blusa, o si nadie te dice, oye, ¿cómo estás hoy? ¡Ay, buenos días! Si tú de pronto un día despertaras y empezaras a caminar y no hubiera un espejo tampoco para verte, y de pronto empiezas a caminar y toda la gente te ignora y nadie te habla, y tú no... De pronto te entraría una duda y dirías, ¿de verdad existo? ¿De verdad yo soy yo? ¿O, o qué está pasando? Y eso es así, la otredad, el otro, nos convence y nos dice existes Porque te estoy viendo y porque te digo, ay, qué bonita se te ve tu blusa. Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, buenos días. Ok, entonces yo existo por eso. Y nuestra familia es el primer núcleo, es la primer fuente que nos hace saber quiénes somos. Ay, tú te llamas eh, Samantha y... Tú a ti eres niña y a ti te gusta, te gusta esto o te gusta el otro, ¿no? Entonces empezamos los adultos generalmente con los bebés, con los niños, niñas, empezamos a decirles quiénes son y no como imposición, ¿no? Vamos a dejar de lado el, la posible imposición, sino simplemente porque existimos y entonces les estamos diciendo cómo te llamas, dónde está tu cabeza, dónde están tus pies y entonces el bebé, ese bebé recién nacido, empieza a enriquecerse y a adaptar eh, todo el lenguaje, los movimientos, incluso los miedos, las creencias, las tradiciones, porque imagínate que tú, en lugar de haber nacido donde naciste, bueno, por ejemplo, si naciste aquí en México, en lugar de haber nacido aquí en México, tú hayas nacido en África, y entonces, pues no sabrías nada de tacos al pastor, probablemente, no sabrías nada de mole, no sabrías nada de... De, del grito de independencia en el Zócalo y el presidente gritando Viva México en la, en la campana, ¿no? Tocando la campana. Nada que ver, no lo sabrías, porque nadie nunca te lo hubiera enseñado y porque no estaría en, dentro de tus adquisiciones primarias con tu familia. Entonces, nuestra familia es la que nos acerca a este mundo social, es la que nos dice y es la primer puerta, es el primer contacto con el mundo y por eso es muy importante, por eso es muy importante el que tú sepas quién es tu familia. Quiénes son esas personas que tú consideras tus fami tu, tu familia. Quiénes son las personas con las que te sientes cómoda y cómodo, con las que dices, él me enseñó eso. Detente a pensar un momento y empieza a analizar, por ejemplo, de dónde viene alguna conducta que tengas, ¿no? No sé, siempre pierdo las llaves, o es que no me gusta... Eh, el tomate, eh, odio levantarme temprano. Tengo una sensación siempre de que no he hecho, no es, no hice algo. Y analiza a tu familia. Recuerda y ubica quién de todos tiene esas conductas. Porque a fin de cuentas eso te, te hizo, eso te transformó y eso se combinó con tu personalidad y con otras cosas. Pero si tú ubicas de dónde vienes, cuál es tu origen y empiezas a saber por qué actúas como actúas, por qué a veces te da miedo, no sé, eh, ver a lo mejor... No, pues es que vamos a ir a visitar a tu abuela o a tu abuelo, y a ti te da una sensación de incomodidad, de temor, y entonces si analizas, a lo mejor te acuerdas que en algún momento tu abuelo te gritó, te regañó, o en su casa pasó algo que no te gusta, que no te gustó, y eso es la familia, ¿no? Y otra parte importante de hablar de la familia es el hecho de, de que, desgraciadamente, voy a decir desgraciadamente, estamos hechos o, o estamos criados socialmente a que la familia es importantísima y es lo, lo único que hay, ¿no? Claro, es importantísima por lo que te acabo de explicar, pero a lo que voy es que no... El hecho de que sean tu familia... ...no quiere decir que tú no puedas enojarte con ellos... ...o el hecho de que sea tu familia no quiere decir que tú no... ...que tú tengas que ser como ellos o ellas... ...el hecho de que sea tu familia no quiere decir que tú no tengas que poner límites con esas personas... ...porque... ...checa acá, ¿no? El amor es una cosa... ...el que tú ames a las personas, el que tú quieras que esas personas estén bien... ...es una cosa muy distinta a que esas personas tengan influencia en ti... ...y quieran hacerte a su manera... Porque ahí es donde entran estas creencias, estas tradiciones, donde a ti te van a educar, sí, de una manera. Te van a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Te van a decir cómo se van a sentir ciertas experiencias, probablemente. Pero tú eres la única o el único que puede conocerse a sí mismo y que puede empezar a explorar. Siempre con esa base, porque claro, hay una base y hay unos valores, por, por decirlo de esta manera, hay, hay valores, hay creencias y... Tú decides qué es lo que quieres. Cuando empiezas a crecer, y generalmente esto pasa en la adolescencia, tú empiezas a crecer y entre los 15, 18 de los 15 a los 18 años, tú te empiezas a dar cuenta a lo mejor que ya no te pareces a tu familia, ¿no? Digamos que te criaron en un tipo de religión, te criaron con ciertas, eh, ciertos, for, ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de, de entender la vida, pero de pronto tú empiezas a ser tú, a empiezas a darte cuenta de otras cosas. Vas a la escuela, conoces otra gente y hay cosas que ellos te dijeron o no te dijeron y tú las empiezas a descubrir, yéndonos a algo general, ¿no? No algo que pusiera, pudiera ponerte en peligro, sino algo general, algo que nunca te habían dicho. Entonces tú llegas a tu casa con tu familia y les dices, oigan, ¿qué creen que hoy en la escuela un compañero me contó tal cosa? Porque ese compañero desde su contexto y desde su familia sabía eso. Y entonces tu familia te dice, ah, ¿y qué opinas? ¿O qué pasa, no? Y entonces tú te empiezas a dar cuenta que te gusta o te puede llamar la atención algo distinto a lo que te inculcaron en casa y no te puedes castigar por eso. No te puedes sentir mal por eso. No puedes sentir que estás traicionando a nadie por el hecho de tú empezar a explorar tu personalidad. Y lo repito, no hablo de cosas que pongan en peligro tu vida. Eso ya es otra cosa. Sino solamente de estas experiencias, de estos contactos con lo que no conocemos y que de pronto conocemos y nos puede gustar. Y no por eso vamos a traicionar a nadie. Y no por eso estamos siendo la oveja negra de la familia. Sino que solamente estamos dándonos la oportunidad de vivir lo que nos toca. Si tú en tu familia hay una persona que te incomode, hay una persona con la que no te sientes bien, hay una persona con la que tienes problemas y, y sabes que algo sucedió con esa persona, no porque sea tu familia tú tienes que abrazarla o tienes que sonreírle o tienes que ser todo amor y todo cariño con él o ella. Pon tu distancia, porque así como te lo digo para otras personas, cuales sean... Lo mismo es para tu familia. Y si esa persona es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, no no puedes tú querer protegerte detrás de una barrera eh, donde esta barrera signifique el es que es mi hermano o es que es mi familia y, y cómo me voy a ver si de pronto digo es que tu salud mental es importante. Y hay personas que son dañinas para nuestra salud mental, hay personas que no se dan cuenta del daño que pueden causar, hay personas que no entienden y no aceptan que a veces es necesario cambiar para poder encajar, no, no tanto como encajar para, para gustarle a alguien, sino para poder llevar una relación sana con otras personas. Entonces, cuando tú te detectas o si has detectado que alguien de tu familia te genera ese malestar y definitivamente no compartes con esa persona ya nada, no te sientas mal, es parte de la evolución, es parte de tu crecimiento, es parte de la vida y eso no quiere decir que lo dejes de querer o la dejes de querer incluso, tú puedes amar mucho a tu tía Benita y a tu tío Panchito, pero ¡ay! no, ya no estoy de acuerdo, ya no estoy de acuerdo con las cosas que dicen, no me gusta a lo mejor su plática siento que tienen ideas muy eh, antiguas, ok y estás en el derecho de decirlo de expresarlo, de decir no me parece o saben qué, prefiero retirarme porque esto no me gusta a que tú tengas que aceptar eh, el hecho de conductas y situaciones que pueden dañarte y para quienes son papás para quienes están empezando a a criar a estos seres nuevos, pequeños y totalmente ignorantes del mundo al que, que les espera, pues también el, el niño, la niña, desde que son pequeños, desde los dos, antes, desde el año, ellos no saben quién es su familia, o a lo mejor identifican a esas personas que están cerca todo el tiempo, pero también ellos a veces dicen, no, no quiero darle beso a esa señora o a ese señor, no quiero ahorita jugar, no quiero irme con esa persona, no quiero que tal me cargue. Y, y tenemos que aprender a escuchar también a los bebés, a los niños, porque... Aunque pareciera que no saben o, o tal vez todavía no están conscientes de muchas cosas, sí están conscientes de una parte muy importante que a veces perdemos con, conforme vamos creciendo, que es lo que quieren y lo que no quieren. Entonces, si tu hijo o hija, tu sobrino o tu sobrina no se siente cómodo o tú notas que haya lo que no le está gustando, permítele expresarse libremente lo que no le gusta. Si van a estar en una reunión y alguien le dice a tu niño o tu niña oye, bailame oye, cántame y el niño no quiere pues no lo obligues a eso porque entonces tu niño al que obligas a que cante, a que baile a que haga alguna cosa que el tío o la abuelita quiere cuando crezca va a hacer lo que cualquiera le pida que haga solamente porque no, es que como le voy a decir que no, si, si pues no, voy a quedar mal yo o voy, me va a parecer mal no entonces desde ahí la educación, la crianza empieza desde que ese bebé y ese, esa bebé llegan al mundo. Hablar de la familia es muy extenso y, y, y realmente, personalmente y en mi práctica profesional, para mí tener esta conciencia de lo familiar es clave, clave, se los digo de verdad, clave, básico, para tú poder entenderte, qué clase de familia tuviste, cómo fue tu familia, cómo es tu relación con papá, cómo es tu relación con mamá, tú qué querías que no te dejaron, después qué hiciste cuando ya te dejaron, y y una cosa súper importante que no quiero dejar pasar también, perdona y acepta a tu familia. Si tú te das cuenta, como te estoy diciendo, que tú ya no encajas al 100 con tu familia, si de pronto tú te volviste una persona pues que conoció otras cosas, que exploró otras cosas, que le gustó otras cosas, pero recuerda que tu familia es esa, ellos fueron los que te dieron muchas cosas también, no no porque no, no voy a pensar o no me voy a ir a una familia horrible y espantosa en la que nunca hubo afectos y nunca hubo nada de esto, no no quiero pensar en eso, sino más bien en que tú de pronto te diste cuenta y dijiste, bueno, yo por ejemplo, ya no quiero seguir la misma religión, o yo por ejemplo, ya no quiero hacer tal cosa, pero eso no quiere decir que tú vas a alejarte de tu familia, no quiere decir que no vas a respetar lo que ellos siempre han sido, porque a veces sucede que cuando empezamos a crecer y empezamos a encontrarnos de una manera distinta, lo que hacemos es juzgar, es criticar y lastimamos a esos seres Queridos a esas personas que amamos Los lastimamos porque Ellos también tienen derecho a preguntarse y decir Bueno, ¿qué pasó? Si yo le enseñé Todo lo que sabe, ¿no? Eh, digamos, entre comillas, o lo básico yo, yo la crié o yo lo crié En tal cosa y ahora está cambiando Y eso es un... Una confusión que les podemos Causar a nuestros familiares Y entonces, ¿qué queda? Bueno, tú conoces Sus creencias, tú conoces Sus tradiciones, lo único que te pido Es que las respetes, que les... Des la oportunidad de que ellos hagan lo que quieran, sin que los juzgues, sin que los critiques, porque de ahí vienes, es lo que te digo, ¿no? Entender que hay un origen. Y felicidades, si tú tuviste tu apertura de conciencia y, y te sacudiste y dijiste, bueno, yo ya no creo en esas cosas, o yo ya no quiero eso, o tengo un conocimiento mayor, o aprendí más cosas porque la mayoría de mi familia no fue a la escuela y yo sí... ¡Genial! Entonces llévales un poco de eso, y si lo aceptan, perfecto, pero si no lo aceptan, no te desgastes tampoco en quererlos cambiar, y tampoco los lastimes, porque ellos tienen formas distintas de pensar, recuerda que todos somos seres individuales, somos seres distintos, somos personas que no nos, no nos cortaron con la misma tijera, ni siquiera porque seamos familia, entonces ahí es donde yo te voy a pedir ese respeto, ese amor, porque... Pues sí, me voy a poner eh, muy, como les dije al principio, no muy adecuada a la fecha y yo creo que después de lo que representa este año para la vida de muchas personas, yo los puedo compartir que me siento infinitamente agradecida porque hasta el día de hoy con todo y esta pandemia y con todo y estas cosas que estamos pasando no he perdido a nadie, no he perdido a ningún ser querido. He perdido, sí, a personas cercanas que yo conocía, sin embargo, ninguna persona eh, fundamental para mi vida y no quisiera que sucediera, igual que a ustedes, yo espero que no, no haya pasado. Y si es así, darnos cuenta de que, qué pasaría si los perdiéramos, cuántas personas si lo hicieron. Y entonces, ahora sí, aunque suene cliché y como ustedes lo quieran llamar, pero veamos, démonos cuenta de lo que tenemos, de que esto es una fragilidad de que es un hilo, de que es humo, que se va de pronto y de pronto llega y así como llega se va, entonces piensen en sus familias ahora en este momento piensa en tu familia, piensa en esas personas que desde chiquito te han visto crecer desde chiquita te han dado lo que necesitas, si tenías frío si tenías hambre, si te querías subir a algún juego, si querías comprar algo a la salida de la escuela, si tenían que ir a ver tus calificaciones, han pasado contigo desde el inicio hasta este punto de tu vida. Y si tienes algo que agradecerles, ahora es el momento. Ve y agradeceles lo que te han dado y no les reclames lo que no te han dado. Si no te han dado algo, construyelo tú. Acuérdate que tenemos... Esa capacidad, afortunadamente, cuando nos volvemos adultos, de no echar culpas de lo que no nos dieron, sino empezar a construirlo por nosotros. De verdad, estoy muy feliz de poder compartir contigo este podcast, de poder llevarse consciente a, a un nivel así, a, a que me escuchen, y, y yo agradezco el que, el que lo hagan. Y bueno, pues eso fue un poco sobre la familia. Sobre la hablar de familia. Y podríamos pasarnos acá tres horas. O yo me podría pasar acá tres, cuatro horas. Hablando sobre familia. Pero pues tampoco quiero extender tanto, tanto los episodios. Sin embargo. Eso. Es, es lo que te puedo concluir. El día de hoy. Que analices y pienses en tu familia. Que los ames locamente. Que disfrutes eso. Y que. Seas consciente. De lo que ellos han aportado a tu vida. Espero pues pases unas eh, buenas bonitas fiestas en esta Navidad. Va a haber todavía creo que nos quedan dos, po dos episodios antes de que se termine el año. Y por favor no dejen, no dejen de escribirme, no dejen de, de hacer sus comentarios, de, de decir qué es lo, los temas que, que les gustaría escuchar. Hacer preguntas, yo estoy encantada de que ustedes me compartan cómo se sienten, así que vayan al Instagram de Se Consciente, es arroba C-Consciente Podcast. ahí me pueden escribir lo que quieran, si les gusta, si no les gusta, si ya quieren que deje de hablar, lo que ustedes quieran me lo pueden escribir, e incluso decirme qué temas les gustarían, porque bueno... Ya, ya en el próximo episodio les daré una buena noticia Pero yo quiero que me digan cuáles son Los, los temas que les gustaría Seguir abordando Y quizá empezarlos a, a checar Para empezar el año con muchísimo Más conciencia de la que Hemos empezado a generar Te mando un abrazo gigante Donde sea que me estés escuchando A la hora que me estés escuchando Y de verdad, de verdad, sé consciente Nos vemos en el próximo episodio